0: Hey, ¿cómo están todos? Para mí es un placer estar de regreso a, a este espacio de podcast que sé que a veces eh, necesitamos todos. Y quiero regresar con un tema que creo que lo veo muchísimo en terapia con mis pacientes y les voy a estar hablando acerca del control. Y si yo le pregunto, ¿te gusta tener el control?, es muy probable que si usted es honesto con usted, su respuesta sea sí. Sin embargo, ¿será que siempre podemos tener el control de todo? ¿Qué pasa cuando queremos tener el control de todas las cosas? ¿Qué tan positivo, qué tan negativo es? ¿Puedo tener el control de algo? ¿No puedo tener el control de nada? ¿O en realidad eh, qué cosas o en dónde puedo invertir mis recursos para obtener resultados que realmente valgan la pena. Entonces de esto es de lo que voy a estar hablando en este episodio. Bueno, entonces comencemos. ¿Qué es el control para la psicología? Bueno, el control para la psicología es esa habilidad que tenemos los seres humanos para hacer que algo se comporte exactamente como uno quiere que se comporte. Entonces, entendiendo esta definición, podríamos comenzar de una vez diciendo que efectivamente hay muchas cosas sobre las que nosotros es humanamente imposible que tengamos el control, porque si no, yo estaría utilizando herramientas como la violencia, la manipulación, eh, extorsión, ¿para qué? Para que la otra persona, por ejemplo, se comporte exactamente como yo quiero. Eh, y muchas veces eso es lo que hemos hecho. Muchas veces queremos controlar a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestro papá, mamá. Eh, esto, el, el control aplica en cualquier área de nuestra vida. Ahora, ¿cómo podemos saber nosotros eh, sobre qué cosas realmente vale la pena tener el control? Porque a veces creemos que, que entonces, de, sí, como yo no puedo hacer que las cosas se comporten exactamente como yo quiero, entonces no tengo el control sobre nada. Pues en realidad no es cierto. Hay muchas cosas sobre las que usted y yo podemos tener el control. Y ahí es donde vale la pena que nosotros invirtamos nuestros recursos emocionales, económicos, espirituales, académicos. Y una forma en, en donde nosotros podemos comenzar a generar un impacto y que en realidad haya un cambio es, por ejemplo, controlar que mis reacciones, mi círculo íntimo, cómo voy a invertir mi tiempo, la gestión que haga de mis pensamientos. Y, y sobre esto quiero hablarles entonces en este momento y es acerca de los pensamientos automáticos bueno, ¿qué son los pensamientos automáticos? los pensamientos automáticos son aquellos que llegan a mi mente sin que yo los produzca, o sea, llegan de, de forma eh, automática, o sea, instantánea es lo que quiero decir, normalmente los pensamientos automáticos son ideas, frases que por lo general son cortas, son negativas. Eh, eh, en la mayoría de los casos es mentira, es algo que alguien más me dijo, pueden ser heridas de la infancia, como por ejemplo no sirvo para nada, no puedo, eh, no llore, no se muestre débil, soy incapaz, eh, soy culpable de todo lo que me pasa, soy alguien que caigo mal, esto es demasiado para mí, soy rebelde, o los famosos, tengo debería, debería ser buena hija, debería ser buena esposa, debería cuidar a mi mamá, debería cuidar a mis hermanos, eh, estos pensamientos, si ustedes ven, normalmente, como les digo, son cortos, son frases que quizás inclusive alguien más me dijo durante mi etapa de desarrollo y que se quedaron bastante eh, impregnados en mi cabeza. Ahora, ¿Qué es algo importante de estos pensamientos automáticos? Estos pensamientos automáticos se salen de mi control. No es que yo los quiera provocar, por ejemplo, con una persona que esté viviendo desesperanza y que inclusive pueda estar viviendo eh, ideación suicida. Puede ser que el pensamiento que venga a su mente es... No vale la pena seguir viviendo o ya no quiero sufrir más. Y entonces muchas veces creemos que esos pensamientos, eh, eh, hay algo malo en mí. ¿Por qué yo estoy pensando esto? Es que quisiera arrancármelo. Y a veces la familia le dice, no piense eso, ya no hable así, no diga esto. Y entonces esta persona se siente completamente incomprendida. ¿Qué pasa? Que esos pensamientos llegan, llegan a la mente. Eh, ¿Qué puedo hacer entonces? Porque eso se sale de mi control. Entonces, pero hay algo que yo sí puedo hacer con esto y eso me lleva al círculo de decisión, que es como a mí me encanta eh, explicárselo a mis, a mis pacientes. Pensemos en dos círculos, lo que está fuera del círculo, eh, perdón, en un círculo, lo que está fuera del círculo es lo que yo no puedo controlar. Como por ejemplo ese pensamiento automático que llega sin que yo lo provoque, simplemente apareció, pero dentro del círculo es lo que yo sí puedo hacer con ese pensamiento. Y ahí es donde eh, está la gran diferencia, en que yo puedo decidir qué voy a hacer con ese pensamiento. Entonces, a mí me gusta explicarlo de la siguiente manera. Lo primero que yo tengo que hacer es reconocer que ese pensamiento existe. Es lo primero. Decir, okay, es que esto es lo que estoy pensando, aunque yo no quisiera estar pensando así, la verdad es que eso es lo que está ahí en mi mente. Y eso es importante que nosotros lo sepamos. ¿Qué voy a hacer de paso uno? Reconocerlo. El paso dos va a ser empezar a cuestionar esto que yo estoy pensando. Por ejemplo, ¿desde cuándo pienso así? ¿Es una idea mía o es una idea que alguien más me dijo? ¿Es por un trauma? ¿Es por algo que no he perdonado? Por ejemplo, tal vez cuando usted estaba pequeña se burlaban de su aspecto físico y entonces usted ahora tiene en la cabeza que usted es una persona fea, soy fea, porque no cumplo con un estándar eh, de la cultura, de la sociedad, que nos dicta qué es la belleza. Y entonces yo tengo eso en mi cabeza. Pero entonces yo tengo que cuestionarme, mira, en quinto grado aquella persona hizo este comentario de mí, o oh, en mi familia siempre me dijeron y yo me quedé con esto como una realidad en mi vida. Y entonces puedo empezar a cuestionar esto, quién me lo dijo, en qué momento, por qué empecé a creer así. Porque recuerde que cuando usted nació, usted no pensaba eso de usted. Es posiblemente alguna experiencia, alguna situación que te llevó a creer eso de, de vos mismo. ¿Y qué puedo comenzar a hacer? Bueno, que ya lo reconocí, si sí, estoy pensando que soy fea, ya me di cuenta que fue por lo que me pasó en cuarto, quinto grado. Y entonces ahora voy a decidir si estoy de acuerdo. O no con ese pensamiento la verdad es que yo no creo eso de mí tal vez lo he creído durante esta cantidad de años o este mes o el tiempo que usted lleve pensando esto y comienzo a estar en acuerdo o en desacuerdo si yo creo que soy una persona fea por ejemplo igual hay cosas que puedo hacer bueno que puedo modificar y que no para entonces ya no ser una persona fea serán cosas internas será mi forma de expresarme hacia los demás, será algo físico y entonces ahí es donde yo comienzo a generar un impacto sobre lo que sí puedo controlar, hay pensamientos que yo necesito dejar ir los reconozco, los cuestiono y ahora decido dejarlos ir. Un ejercicio sencillo que muchas veces funciona es que pueda agarrar una hoja de papel, un, un post-it y entonces escribo ahí eso que estoy pensando y lo agarro en un acto simbólico y es como que usted lo sacó de su mente, lo puso en un papel y ahora lo voy a desechar, lo voy a botar. Usted lo agarra, pone pues no soy fea, lo agarra, lo rompe y lo bota. ¿Y qué voy a hacer ahora? Entonces voy a empezar a construir nuevos pensamientos, pensamientos que sean saludables, que vayan más de acuerdo a mis valores o que me aporten eh, un significado saludable. ¿okay? Entonces esta es una forma en que yo lo puedo comenzar a hacer y es bastante relevante. Otra cosa que nosotros no podemos controlar y que muchas veces queremos controlar es nuestro pasado. ¿Cómo? ¿Cómo nuestro pasado? Los errores que usted cometió, sus malas decisiones, que todos hemos cometido malas decisiones, lo que los demás decidan hacer con los errores que usted cometió. Hay personas que por más que usted se esfuerce, que por más que usted haya demostrado que usted eh, ya no es esa persona que ellos conocieron o que, daña, o que usted dañó, por más que usted se esfuerce, hay personas que deciden quedarse con los lentes de lo que usted fue. Y eso se sale de su control. Y para eso necesitamos nosotros entender que se sale de nuestro círculo. Acuérdese, en un círculo lo que está afuera es lo que yo no puedo controlar. Yo no puedo controlar caerte bien. Yo no puedo controlar que usted me perdone. Yo no puedo controlar que usted ya no me vea con esos ojos de esa persona que yo era. Pero entonces, ¿qué voy a hacer de aquí en adelante? Bueno, de aquí en adelante yo me puedo centrar en mi presente y futuro, basándome en las decisiones que yo decida tomar hoy. Por ejemplo, pedir perdón, perdonarme, comenzar de nuevo, seguir esforzándome, eh, soltar a ciertas personas que ya, por más que usted hizo y, y usted hizo un esfuerzo de verdad, esas personas no, no quieren cambiar la visión, que tienen sobre ti entonces agradezco por el tiempo que fueron importantes en mi vida y las dejo ir y así me abro a la posibilidad de conocer nuevas personas que te van a amar que te van a disfrutar que eh, van a querer estar contigo que van a querer conocerte y en las distintas temporadas de nuestra vida siempre van a haber personas con las que podemos conectar pero si estamos centrados en nuestro pasado en querer controlar en cambiar lo que usted piensa en lo que te dijeron en lo que yo dije en lo que no hice etcétera entonces estás desgastando tus recursos emocionales de tiempo de dinero etcétera y entonces esto me lleva a eh, eh, recordarte que hay muchas cosas que están fuera de nuestro control y te voy a, 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 a mencionar algunas, algunas que tengo aquí anotadas que definitivamente se salen de nuestro control, que alguien me perdone, que alguien me ame, que una persona quiera seguir intentando ser mi amiga, mi pareja, etcétera, tener una relación conmigo que otras personas busquen ayuda, mi color de piel, la forma de mi cuerpo, mi genética, que otras personas sean amables conmigo o con los demás, que otra persona me pida perdón, las actitudes de las demás personas, que los demás se esfuercen, lo que comen las demás personas, todo eso se sale de mi control. Y si yo decido estar ahí queriendo controlar eso y haga aquí, haga allá, al final, eso va a venir acompañado de frustración, de enojo, desesperanza, ¿por qué? Porque nosotros no podemos controlar a los demás. Lo único que yo puedo controlar es lo que pienso, siento y hago. Y basado en lo que pienso, siento y hago, es que puedo construir relaciones saludables. Basado en entender que yo puedo controlar lo que pienso, siento y hago, entonces puedo interactuar de una forma saludable con los demás y no haciéndome la víctima y no ejerciendo control, manipulación, siendo pasivo-agresivo, que es lo que pasa cuando quiero controlar a los demás. Ahora, hay buenas noticias. También hay muchas cosas que están dentro de mi control. Entonces yo quiero que usted se imagine, por ejemplo, cuando uno se va a tomar una foto, eh, por medio de un selfie, una autofoto, y usted abre su celular y usted prende la cámara y le da vuelta a la cámara para ver si usted, y usted dice, ay, Dios mío, tengo el cabello todo despeinado! o, ay, que se está caraqueando yo hoy, mira. Y entonces usted se puede dar cuenta que hay un montón de cosas sobre las que usted puede trabajar en un sentido. Pero si yo solo estoy enfocado en tener la cámara hacia los demás, va a ser difícil que me enfoque en mí. Ahora les quiero decir qué cosas sí están dentro de mi control. Está trabajar mi autoestima, fortalecer mis relaciones, cómo yo invierto mi dinero. Los amigos que escojo tener, eso está dentro de mi control. Y dentro de los amigos que yo escojo tener, ¿quiénes van a ser parte de mi círculo íntimo? ¿Con quién yo puedo ser vulnerable? ¿A quién le puedo enseñar las heridas de mi corazón? ¿A quién le puedo contar mi historia? ¿Quién puede saber mi debilidad? Eso está dentro de mi control. Vean qué interesante y qué bueno que yo me esfuerce, yo ser buen amigo, cuidarme de una forma integral y eso quiere decir mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, Reír, qué lugares quiero visitar, yo ser amable, manejar mis emociones de una forma saludable, porque las emociones siempre las estamos manejando. O las estamos ignorando o ni les prestamos atención, lo cual es nada saludable o de una forma saludable. Las reconozco, sé cómo se llaman, las puedo atender, no les doy más importancia de lo que realmente tienen, no las sobredimensiono, no todo es emocional. Eso está dentro de mi control. Dentro de mi control está cuidar mis horas de sueño y el impacto que esto tiene sobre mi salud, el uso que yo hago de mis redes sociales, leer, disfrutar, invertir en mi desarrollo personal, profesional, académico, el amor propio y autocuidado, mi tiempo de ocio. Y aquí podría seguir un montón de rato, pero creo que ya me, me agarraron la idea. Hay muchas cosas que están dentro de mi control y todo depende de en dónde yo voy a poner mi energía. Así que quiero decirles que vale la pena enfocarnos en lo que sí podemos controlar y lo que no es mejor que lo dejemos ir, por ejemplo, la opinión de los demás, que otros me perdonen, el que alguien me quiera, suelte eso. Enfóquese en usted, en trabajarse, en ser eh, mejor cada día. En entenderse, todo esto que les dije que podemos controlar no es algo que podemos lograr de un día para otro. Pero si nos ponemos metas emocionales, vamos a ver que sí podemos mejorar, que sí podemos invertir nuestros recursos emocionales de mejor manera y que sí podemos enfocar todas nuestras decisiones en lo que podemos controlar y obtener resultados que realmente nos hagan sentir plenos, satisfechos. Así que bueno, esto es todo lo que les quería contar hoy. Esto es un tema que podríamos hablar por horas, pero no le quiero extender tanto. Y este, les quiero contar que tengo un regalo para ustedes. Está en mis redes sociales. Pueden ir a Instagram y ahí me encuentran como psicóloga Alejandra Zanabria. Y en el link que está en la biografía hay un regalo donde ustedes Ustedes pueden descargar un documento que he realizado con muchísimo cariño que se llama el círculo de control. Y es un poco esto que yo les acabo de conversar y que ustedes lo puedan trabajar en casa, lo pueden imprimir, lo pueden tener como imágenes en su celular. Y esto les va a ayudar a recordar si estás invirtiendo tus recursos emocionales de una manera adecuada. Bueno, nos escuchamos en un próximo Episodio, si esto les funciona, si esto les gusta, compártanlo para que más personas se vean beneficiadas. Soy Alex Anabria, tu psicóloga. Un abrazo a todos.